0: 欢迎大家回来到第七集的《原来东京》。不知道大家有没有喝咖啡的习惯，或是去咖啡厅的习惯？我在法政大学念书的那一学期，我都故意把课排在中午以前的时间，所以每天的中午之后，就都会是我自己可以运用的时间。我固定会在星期一跟我的语言交换，他是一个来自北海道的。妹子跟他学日文，然后他跟我学中文，这样子。然后星期二我就会跟闹奥之前第五集邀请到的来宾闹奥会跟他一起去吉他社。然后星期三就是咖啡日啦。哎，为什么是咖啡日呢？其实我原本是要把这个小故事留在后面讲景点的时候再带到的，但我发现开头讲一讲，好像就可以先来讲一下小故事了。事情是这样子的。我在一个活动上认识了一个法政大学的学姐，她是英文系的，然后刚好因为我在台湾也是念英语系的，所以那时候我就感受到，诶，她对我好像比较殷切一点点。然后那时候想说，诶，会不会是一个要交朋友的节奏？然后后来结束的时候，他就说，我们以后可以约去玩啊。日本人都会这样子约去玩啊，但不一定会约，通常是说说，就算是一个比较有礼貌性的结尾。后来。诶，他真的约我出去了，然后我们就一起去了这个地方。就是我今天要今天要介绍的，讲到咖啡，大家一定会想到的就是清晨百合。待会再来介绍清晨百合，我们先继续去讲薛姐的故事。我们那天一起去的清晨百合，买了文青咖啡，然后去庭园散步。总之那一天我们就是经过一个相谈甚欢的一个下午。我那时候就想说。哇，日本其实没有我们想象中那么难接近嘛。虽然我们第一次出去，但聊得很开心啊。然后我们在青城白河站要说再见的时候，他也很开心，问我说：“哎，你还有没有想要去哪里？我们下一个礼拜可以在一起去啊。”然后我就说：“哎，嗯，我想要去吉祥寺。”他就说：“哎 ，inne i n 我也很想要去吉祥寺。”这样，然后我们就约了下个礼拜要去吉祥寺。从那一次开始。就是我连续被放歌的三次的心酸故事。放我歌词的第一个礼拜，他是在早上大概十一点的时候告诉我说：“啊，我今天要打论文，可能没有办法去。”我们通常都是约一点嘛，因为我有说我上课是将近一点的时候结束。再来第二周呢？他也是在将近十一点的时候，就是我上课上到一半，拿起手机，觉得有点不安的看一下讯息，发现他跟我说：“啊，今天发高烧了，真的很不好意思，我可以跟你改约别的时间吗？”然后那时候说：“哦，啊、好啦，他发烧了，那就休息嘛。”所以我就跟他说：“好、啊，那不然我们下一个礼拜一样礼拜三去怎么样？”我说：“好啊，好啊，就这样。”到了下一个礼拜，发生什么事呢？我觉得很不安，所以一样查看手机，然后我一样有传讯息给他，说，诶，我们几点几分在车站的哪一处见面，怎么样呢？有点做像是提醒说，诶，你会出现吗？的这种讯息。结果我在下课的时候还是没有收到讯息，我就先到我跟他约的地方赴约，他还是没有回。那时候已经超过一点多了，然后我就看着车站的地图，我就在想。如果他真的放我鸽子，我要一个人去吉祥寺吗？我大概等他快要半小时，他都没有回我讯息，我就在一个非常不解的情况下，才突然想通说，说这个约对他来说可能并不是一个认真想要赴约的约，所以那就这样吧，我就自己去玩好了，不用再等他，然后不要再觉得自己受伤了，就自己去玩吧。所以我就放弃了这个约，然后那天改去了比较近一点的高原寺。不过我那时候其实也有点感谢他，因为那一次他放我鸽子，所以我去高原寺的时候，发现一间超喜欢的咖啡厅，之后可以跟大家分享。总之，这个是星期三咖啡日 Chapter One 的故事。那我们再聊到 Chapter Two 了，再隔一周星期三我去上课的时候，我星期三的第一堂课，也就是大概。九点到将近十一点的时候是绘画课，那绘画大家有印象吗？我之前有说过，绘画课上面会有一些日本的 volunteer 的学生。那堂课里面有一个长野的妹子，她那天就突然跟我搭话，问我说：“哎、欸、，Kelly， 你今天下课之后还有事吗？”我就跟她说：“我课到一点之后就没事了。”然后她就跟我说：“哎、欸，那你有要去哪里玩吗？”我想说：“哇，我才刚从那个。”被日本人放鸽子，难过爬出来，我我要接受这个邀约吗？因为我我当下其实是很害怕再次受伤的。我觉得我有点太容易以台湾人的方式交朋友，所以所以我那时候都会抱着一个啊约了，那他就是会赴约的期望。之后我就很怕会落空，所以我那时候想说，哎、欸，那我要再尝试一次吗？跟日本朋友出去，然后我就我后来想一想。我就跟他说：“其实我今天在电车上看到学校附近的一间咖啡厅，我很喜欢，想要去看看。那你下课之后如果有空的话，还是我们一起去。”结果完全意想不到，我我到现在还是觉得非常感激的，就是从那之后的每周三，他就真的都陪我一起去各个地方我想要去的咖啡厅。甚至后来，日本的那个新年假期的时候，他还约我到他的老家长野玩三天两夜。我那时候真的觉得，哇，我是有多幸运才可以遇到这么好的朋友，然后我们到现在一直会联络。所以呢，这个就是为什么星期三是咖啡日啦。所以我之后如果介绍咖啡厅给大家的话，那里面大部分都会跟他有关。那我以后再讲到他的时候，我就称他为长野妹子好了。但家还记得今天想要讲的地方到底是哪里吗？露露等了讲了一大段故事之后，其实今天要讲的是青城白河啦。如果这几年有关注东京旅游的人，或是你有去东京旅游的人，应该都会有印象这个地方。在近年来，其实也没有很近，好几年了，就是呃，这里跟文青真的是快要画上等号。为什么呢？自从美国的一个很有名的公司叫雀巢，它的旗下品牌蓝瓶咖啡来到这里，开了第一间日本分店之后，清晨白河这个地方就吸引了很多咖啡厅啊、杂货店啊等等店家来这边开幕。这是新潮的咖啡厅，配上原本这一代浓厚的江东夏庭风情，让这边清晨白河变成一个。文青爱去的新地标，其实我今天要讲的地点，应该很多人都知道了。最开始一定是讲蓝瓶咖啡的嘛，因为我刚介绍都讲那么久了。我在去这间之前之后，也都查了好几间蓝瓶的分店，但我还是最喜欢青城白河这一间店。我觉得最大的吸引力就是它的用地非常奢侈，它明明整个建筑都很大哦，但它选择用。挑超高的设计，让室内看起来很很洋派，然后让你忘记哎，这个是东京吗？嗯，哎，人口密集、寸土寸金的东京，这是可以这样开店的吗？就有这个疑惑。室内外都只有小小区的座位，然后能够坐到座位，其实真的不太容易，因为这里不只是外国游客，日本人也会去，所以可能去的时候，光买咖啡就还需要排队。你听讲说奇怪啊，它空间那么大，位置怎么那么少？因为它其实里面做的设计啊，是想要让客人去的时候看到里面的感觉是有点像是在看仓库那样，就是它是把里面一大块都设置成仓库，然后放他们一大包一大包的，可能是豆子啊之类的东西。收档姐，我写到这边的讲稿的时候，就去 Google 一下，才发现它去年十月。也就是二零一九年的十月，偷偷改装了啦，现在变成旗舰店，然后一楼的位置变得很多，直接打脸我刚刚说的话，大家就把刚刚的话当回忆吧，就是旧的他的店。总之现在呢，一楼多了比较多元的座位，有几个大桌，就是可以坐六个人，然后也有一整排的大概一到两人的座位可以坐。如果去过蓝瓶的人应该都不陌生，就是他的手冲区是面对顾客的，意思就是说你等咖啡的时候可以盯着那个咖啡师看他冲咖啡。但现在他们设计了一个 C bar， 然后这个地方是有专业咖啡师提供咖啡咨,咨询的服务。那、啊、为什么叫 C bar？ 听起来像三 C 产品，它其实是四个蓝瓶想要传递给大家的。概念的英文单字分别是 coffee、connect、curiosity， 还有 community。在这边，你可以询问咖啡相关的问题，那也可以用称重的方式买小量的咖啡豆，不像一般我们买咖啡豆不是都是一百克以上嘛，然后若口味不合的话就很可惜嘛，因为你不喝完就浪费，啊喝了就是你又没有那么喜欢那个味道。然后它二楼啊。改成咖啡体验式，然后更夸张是什么？以前蓝瓶食物真的没有几种，我去的时候也都觉得很困扰，因为如果你坐在店里要喝咖啡，就感觉要配一点东西，但他以前的选项其实不多。那你知道变成旗舰店之后，你就是要做一些大事嘛？所以蓝瓶他找来了日本新时代甜点师，开发几种清晨白河店独卖的甜点。哦，我原本想说。蓝瓶咖啡随便讲两句，好像大家都知道。你阿玉上一定看你，很多朋友都在打卡蓝瓶咖啡。我想说，这个一定是讲到烂的，大家不想听的结果我现在讲一讲自己也很想去的好，冷静。总之呢，它现在位置变多了。但是如果你还是等不到座位的话，真的也没关系。为什么呢？建议大家在蓝瓶打个卡之类的之后，可以把咖啡外带，然后带去下一个我要推荐的地方。下一个点呢，也是提到青城白河就会讲到烂的地方，就是青城庭园。青城庭园是东京九大园之一，然后它在江户时代其实是一个豪商的豪宅，然后后来因为时代变迁，那里变得有一点荒废。后来在明治时代的时候，三菱财阀的岩崎弥太郎把它买下来改建，然后后来当一个招待的地方使用。里面最特别的是，它摆了很多来自日本各地的名石，有名厉害的石头。然后它里面其他的自然造景也都是很精致啦，然后维护的很好。所以我去那里两三次也觉得，这个地方不是去一次我就觉得哦够了的那种景点是，是你会想要一去再去的。而且重点是啊，它的票价非常亲民。才一百五十块日币而已，但我还是很意外，就是它里面竟然可以饮食。不过大家都很小心的维护庭园，而且我其实真的去也没有看到日本人真的就是在吃东西，可能喝点饮料这都是有的。所以如果大家真的要带东西进去的话，要小心，不要造成庭园的破坏。好了，原本其实我是要在这里接那个。放鸽子小故事的，因为我们那天在这个庭园聊了非常多，然后很开心。我现在已经看开了，我不会难过了，我真的不会难过了。<笑>好啦，就在我们相谈甚欢的走出庭园之后，不小心误打误撞的走到一间干妈点，干干干妈点。在写这个讲稿的时候，我上网查才发现，哎，我误打误撞随便走进去的一间，我以为不是太起眼的干妈店，其实蛮有名的。<笑>它叫做 edo mia geya takahashi， 打中文找的话，你就打江户纪念品屋高桥，应该就可以找得到了。然后这间店是有一个爷爷奶奶一起经营的，他们人很可爱。我记得我那时候跟日本朋友去的时候，手机没电，然后他们还借插头充电、欸，哎，就超亲切的。总之这边就是一个。干嘛点了？我那时候去都买一些小零食，因为我实在也不知道这间店特色的是什么，然后我也不知道它这么有名。我上网查才发现，大家去到这间店会买一个东西，叫做生川釜飯素，它的罐子跟里面的内容看起来都有点像酱油，但它好像是一个嗯，加到白饭里面一起煮，煮出来会蛮好吃的一种酱料。总之，大家如果有去，然后也对于买日本食材有兴趣的话，可以到这间店逛逛，然后把这个身穿釜饭素买回去。好啦，就是这么突然，大家跟大家说拜拜，今天就讲到这边。然后这边要跟大家说，我现在正在募集第十集的 Q&A， 所以如果大家对东京旅游生活，或是念书，又或是录 podcast 的器材等等，有问题的话都欢迎来信到《原来东京》。最后，下一集不会再是我自言自语了。下一集要找来已经介绍给大家过的 Dana 来跟大家聊在东京留学的时候打工相关的经验还有问题。希望大家下周也准时回来收听《原来东京》。那我们下周见，拜拜。